0: di Big in Japan, bentornati, bentrovati qui in diretta da Radio Sverso, buon 25 aprile, buona festa della liberazione, tra le altre cose, e spero che abbiate sentito il nostro speciale dedicato appunto a questa fantastica e meravigliosa data che celebra la liberazione italiana dal nazifascismo e oggi, tornando ai nostri temi consueti, raccontiamo una storia molto particolare, una storia che in Italia è oggettivamente molto poco conosciuta, perché oggi raccontiamo la storia di Le ali di Onnianise, scusate l'inciampo. È una storia molto particolare perché, e come detto poco conosciuta perché questa rappresenta il primo passo della Gainax nel mondo dell'animazione, non di breve durata, ma con un vero e proprio lungometraggio. È un film del 1987, scritto e diretto da Hiroyuki Yamaga, e come detto è stata la prima esplorazione dello studio giapponese nel mondo dell'animazione su lunga distanza. Ed è una bella storia, veramente una bella storia, perché racconta un mondo alternativo, immaginario, un qualcosa che possiamo definire l'ombilico tra eh, lo steampunk, le varie ispirazioni ad un passato recente mondiale, quindi concreto e reale, ovvero gli anni 60 con la corsa verso lo spazio. Siamo in un regno molto particolare, perché non sappiamo di preciso come si chiama questo regno, non sappiamo contro chi combatte, non sappiamo chi sono gli avversari, sappiamo solo che è una repubblica, ma sappiamo che Oniamis, ovvero il regno fittizio, che è stato creato per raccontare questa storia, vuole e cerca disperatamente, attraverso un corpo, diciamo così, di elite di raggiungere lo spazio. Ed è, come detto, un mondo sconvolto dalla guerra, un mondo dove eh, due grandi nazioni si confrontano e questa, quella che sembra, ovvero Onemis, quella diciamo un pochino più derelitta, un pochino più sconclusionata, cerca di rilanciare con i vari soldati che sono presenti all'interno di questo corpo eh, fallimentare, semiabbandonato e sgangherato di ipotetici cavalieri, tra virgolette, spaziali, di andare appunto a conquistare lo spazio. È ovviamente una citazione diretta alla corsa dello spazio, degli anni 60, come detto, ma è anche molto, molto interessante come storia perché... Cerca di raccontare anche, nel vero senso della parola, l'idiozia della guerra, della contrapposizione tra nazioni. È una storia che inizialmente sembra essere, diciamo così, un pochino semiseria, dove il nostro protagonista, che si chiama Shiro, nome completo, qui sarà abbastanza complicato <ride> cercare di pronunciarlo correttamente, eh, Shiro Zug Ladat, eh, sembra il classico perdente. E infatti anche lui, all'inizio, Lo dice di essere un perdente perché nella nella fase iniziale, nei momenti iniziali di presentazione appunto di questa questa lunga cavalcata verso lo spazio, spoiler, eh, racconta appunto della sua vita che è nata con il desiderio di andare verso eh, le grandi altezze, sognava di essere un pilota, di toccare il cielo, il vento, però non ci riesce anche per colpa di voti molto bassi, ma trova fortuna all'interno del corpo spaziale. E detto questo, noi per ora vi lasciamo ancora alla musica, alle musiche, anzi, di di Leali Deonia Mise, e poi torniamo a chiacchierare ancora in vostra compagnia con Big in Japan direttamente da Radio Sverso. Eccoci qua, ancora con Big in Japan, e ancora adesso cerchiamo un pochino di raccontare la trama dopo aver fatto un'infarinatura sul protagonista di questa bella, bella storia eh, diretta da, da Yamaga. Cerchiamo di capire eh, Shiro, che persona è, che personaggio è, che personalità porta eh, in questi suoi poco più di vent'anni eh, di vita all'interno del mondo. E, come detto, è un personaggio un po' particolare, perché sembra sciatto, svogliato, spesso sopra le righe anche, e soprattutto nei momenti di libertà, che sembrano un po' troppi, diciamo così, per essere un militare, ma, come detto, il corpo spaziale di Ionia è derelitto, abbandonato. Ma per rilanciare la propria esistenza, per cercare di redimere la sua esistenza, è fondamentale un incontro, è fondamentale la fortuna, veramente. Di, di un incontro, perché durante uno di questi momenti di svago, spesso anche piuttosto pigri, incontra una ragazza che si chiama Richinni, e La incontra mentre sta cercando di consegnare dei volantini, volantini eh, religiosi nel vero senso della parola, alla popolazione che eh, si trova all'interno di una sorta di me- mega piazza, all'interno di, del regno di Oniamis e tutti distratti, tutti non riescono a capire che cosa, che cosa voglia questa ragazza? Anzi, molto spesso non la eh, degnano neanche di uno sguardo. Lui riceve questo, questo volantino, questo foglietto. Però all'inizio non, non gli dà troppo peso, nonostante sia anche piuttosto interessato a questa ragazza. Ritorna negli alloggi. Ovviamente distrutto da una serata di Bagordi, e si ritrova con questo volantino appiccicato sulla faccia. Inizia a cercare di capire cosa voglia dire questo volantino e nel suo giorno libero si reca ad un incontro che appunto chiedeva la presenza attraverso questo volantino. Arriva alla casa di Richinni e praticamente è una casa casa desolata, in un un posto semisperduto, lontano dalla città, e lei vive con una piccola bambina, una piccola bambina che ha ha preso, diciamo così, come, come sorta di figlia e cerca appunto di eh, accudirla nelle migliori condizioni possibili. Inizia il dialogo tra Richini e Shiro ed è un dialogo eh, che appunto cerca di far capire a Shiro la capacità curativa, nel vero senso della parola, della fede. La fede come eh, tensione verso, verso la pace, verso il rispetto del, degli altri esseri umani, di tutti gli esseri umani, della natura. Ed è, un tarlo che inizia a fissarsi all'interno uh, di Shiro e soprattutto è anche un tarlo che inizia a scavare, scava benissimo perché dalla sua esistenza svogliata, questo incontro gli permette di trovare una nuova volontà, una nuova voglia di raggiungere gli obiettivi che si era prefissato durante la sua giovinezza durante la sua adolescenza. E qui, questo incontro è fondamentale, come detto, e da questo momento Shiro diventerà il volto, il corpo e l'anima del progetto spaziale di Onnia e quindi diventerà veramente le ali di Onnia E da qui inizierà tutta la corsa verso il cielo appunto del corpo spaziale di Onia Mise, anche grazie a Rechinni che ha finalmente dato uno stimolo in più a quello svogliato di scia. A tra poco! Ancora Big in Japan, ancora Le Ali di Miz. e dopo aver raccontato un po' la trama di questo bel bel film della Gainax, dobbiamo necessariamente anche raccontare la produzione, perché è fondamentale, perché, come detto, è stato il primo film di lunga durata dello studio giapponese e è stato reso possibile grazie a un finanziamento di un produttore della Bandai chiamato Makoto Yamishina che era rimasto molto colpito da un film di breve durata, un un pilot, definiamolo così, che era stato prodotto appunto dai membri dello studio. Il progetto era molto ambizioso, se ne resi subito conto, e qui il finanziamento. Ma il progetto non è stato di poca poca sostanza, tutt'altro, perché i fortunati che sono riusciti a vedere questo piccolo culto dell'animazione giapponese possono veramente vedere delle immagini meravigliose, animazioni veramente fantastiche. Ed è... Estremamente importante questo discorso perché ci troviamo nel 1987 dove ancora l'utilizzo dei computer era pressoché impossibile ed inimmaginabile e vediamo veramente una capacità di raccontare per immagini un mondo immaginario, raccontare il regno di Onnia Miz e quindi riuscire con una grande, grande qualità dal punto di vista tecnico a raccontare un mondo immaginario. Logicamente ci sono molti richiami al, a, allo steampunk, anche se non possiamo definirlo, diciamo così, ci sono anche molti richiami alla realtà, perché il razzo che poi porterà, altro spoiler, Shiro nello spazio è un razzo che richiama tantissimo il Saturn russo del primo uomo nello spazio, quindi Yuri Gagarin, ed è poi anche molto interessante raccontare questo, questo rapporto, diciamo così, questo dualismo tra realtà e finzione, dove vediamo Shiro e Gagarin che cercano di confrontarsi, diciamo così, molto, a, long, molto alla lontana e soprattutto non molto ben eh, definito con chiarezza, logicamente, perché ovviamente sono due personaggi molto diversi e con due storie, una reale e una fittizia molto diverse, logicamente. Però ci sono dei parallelismi, sono molto interessanti. Così come è anche molto interessante, come hai detto, la pattuglia di animatori, di disegnatori, perché ce ne sono stati tantissimi che poi sono diventati famosissimi, come per esempio Idea Che Hanno, regista anche, poi è diventato responsabile, tra virgolette, del mistero della pietra azzurra e di Evangelio. che arriveranno dopo, perché come detto, ogni mese è stato il primo grande tentativo, il primo grande exploit dello studio Gainax. Eh, c- c'è stata anche la grande collaborazione di tanti eh, animatori, come per esempio Ikiro Itano, o anche... Anche qui estremamente importante la presenza come character designer di Yoshiyuki Sadamoto, eh, poi anche lui coinvolto, ben coinvolto all'interno del progetto Evangelion, e e poi anche Toshiro Kawamoto, insomma, troviamo veramente la creme della creme dello studio studio Gainax. Costò parecchio, come detto, 800 milioni di yen, e per un periodo è stato anche il il film di animazione più costoso di sempre, poi dopo è stato tranquillamente superato negli anni a venire ma c'è anche da dire che fu un flop clamoroso uh, brutto, brutto da dire perché comunque il film è molto valido un film visionario per lunghi tratti ma soprattutto un fallimento un fallimento al botteghino che però è stato fortunatamente uh, tappato, diciamo così, dalle vendite delle VHS e cosa che sinceramente dispiace almeno dal punto di vista italiano il film è stato sì uh, distribuito in VHS dalla dalla manga video su poi dopo adattamento, partito anche dall'adattamento giapponese e poi arrivato con l'adattamento della manga video, nel 1995 con la Polygram. Ma c'è un problema. Questa è stata l'unica edizione che è stata fisicamente presente in Italia. Non c'è mai stata una edizione in DVD, neanche in Blu-ray, assolutamente. Ed è un vero peccato perché è una gran bella storia E soprattutto ci sono tante belle musiche di cui parleremo tra poco. Ovviamente ci sentiamo tra pochi minuti con Big In Japan. Sempre Big In Japan, sempre radio sverso. Come sempre state ascoltando responsabilmente, questo ci fa un grande piacere. E adesso però entriamo veramente nel mondo musicale di Onnia Misa. Perché è un mondo musicale da Oscar, nel vero senso della parola. Perché il responsabile di questa meravigliosa colonna sonora, e non fatico a dire meravigliosa, perché ci troviamo di fronte a, alle musiche scritte da, da Ryuji Sakamoto. Eh, Già basterebbe solo questo nome per far tremare i polsi a buona parte degli appassionati di musica non solo di animazione, anzi animazione proprio per niente, perché qui parliamo di uno dei compositori più più importanti degli ultimi decenni e soprattutto un compositore che dobbiamo ringraziare solamente per aver dato e creato la musica in coabitazione, logicamente, con Altri due geniacci, non di poco conto, diciamo così, ovvero David Byrne e Kong Su, per le musiche dell'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Parliamo di un capolavoro assoluto del cinema. Non c'è altro da dire, però c'è da dire molto, perché la musica composta da, da Sakamoto è stata fondamentale, ed è fondamentale, nel accompagnare la vicenda di Shiro, nella crescita personale, nel viaggio, non solo verso lo spazio, ma anche e soprattutto verso la consapevolezza di sé, e soprattutto verso la consapevolezza della inutilità, della stupidità, dell'idiozia totale della guerra. Ed è appunto questo il tema fondamentale, ed è il tema anche che si sente nelle note quasi dolenti che eh, Sakamoto sceglie per comporre la colonna sonora di Onia Mise, di Leali di Onia Mise, ed è un tema che resta veramente attaccato alla pelle di chi ascolta, perché riesce a dare veramente, anche nei vari momenti di, di tensione, perché ce ne sono, qui non faccio spoiler, già ne ho fatti diversi e di un certo spessore, ma serve veramente per, come detto, far crescere il personaggio, e questa musica lo accompagna, è appunto la trama sonora ideale per raccontare, Uh, Shiro, uh, Rikinni e tutti i personaggi che ruotano intorno a questa vicenda. Dopo, logicamente, Sakamoto non è un personaggio uh, di poco conto e raccontare tutte le cose che è riuscito a costruire in tantissimi anni di carriera, iniziata più o meno nel 1978 con uh, i primi lavori uh, discografici. Dal punto di vista della composizione lo troviamo... Uh, alla regia, diciamo così, sonora di Furio, uh, Il Tè nel Deserto, ancora Bertolucci, e poi Bertolucci ancora con Piccolo Buddha. Abbiamo anche incursioni, come per esempio in, uh, in Omicidio in diretta, incursioni musicali, logicamente, di Brian De Palma, poi anche Femme Fatale, sempre di Brian De Palma, che è, ha lavorato anche in Revenant, di, eh, in Arrito che stranamente non è stato mm, premiato per la colonna sonora molto intensa, minimale, del, di questo viaggio folle, di questa esperienza folla di, di Lello Di Capere, del nostro bellellone Di Capri. finalmente ha vinto l'Oscar come miglior attore, forse doveva vincerlo anche l'orso, mm, che ha quasi mangiucchiato Lello, però vabbè, questa è un'altra storia. Però detto questo, uh, Richie Sakamoto è un personaggio veramente, veramente importante, L'aver coinvolto un personaggio di questo tipo all'interno di un progetto ambizioso dimostra che la Galaxy ci credeva, e ci crede anche adesso. Perché? No, non ve lo dico adesso, ve lo dico dopo con il nostro ultimo blocco, e poi ancora musica nel frattempo, e poi i saluti finali con Big In Japan. E come sempre, ascoltate. dedicato alle ali di ogni mese e dobbiamo raccontare un qualcosa perché con un finale sospeso mi fermo qua perché già alcune cose le, già le ho dette facendo spoiler perché molti di voi sicuramente non l'hanno visto quindi recuperatelo perché ne vale veramente la pena è difficile non impossibile ma ce la potete fare detto questo abbiamo detto che è stato un mezzo flop al botteghino Benissimo, scarso successo, benissimo tra virgolette, ok? Però la Gainax crede tantissimo in questo progetto, e credeva, e crede ancora, tanto che nel 91 aveva annunciato e dichiarato di aver iniziato la preproduzione di Blue Guru, che era il seguito, il sequel di Onnia Mise, e che dovrebbe essere eh, ambientato più o meno 50 anni dopo. Si sa pochino, non è stato ben chiaro, il percorso uh, di questa produzione, scritta di nuovo poi da Yamada, logicamente, e regia, però affidata a chi hanno, quindi ok, va benissimo, e quindi inizia questo, questo percorso. Però l'anno dopo venne, eh, venne cestinato, nel vero senso della parola, venne abbandonata, perché in un lungometraggio era al di là delle potenzialità finanziarie dello studio e anche un pochino per il certo scollamento che Yamaga aveva dimostrato verso il progetto, però non è mai stata del tutto accantonata questa idea. Tanto che nel 1998 la Gainax ha pubblicato un disco in CD-ROM, eh, chiamato in inglese come Blue Frozen Design Collection, che conteneva diverse immagini e concept design, 134 pagine di storyboard e la sceneggiatura estesa del sequel. Ma, attenzione, nel 2008, dieci anni dopo, Yamaga ha dichiarato, eh, in una convention tenuta in Germania, di essere in cerca di nuovi finanziatori per il progetto con la speranza di ottenere un budget entro breve tempo. Altro tempo, altra attesa, arriviamo al 2013 e ancora, è in counting, come si suole dire, quando la Gainax ha annunciato ufficialmente di aver iniziato la produzione di blu room con Yamaga alla sceneggiatura e alla regia, attenzione, non più idea chi hanno, e eh, Yoshii Yuki Sadamoto come eh, character design. Succede che però bisogna aspettare ancora tempo perché non si sa davvero quando questo progetto possa vedere la luce nel vero senso della parola perché annunciato, annullato, annunciato, rinviato, sospeso non si sa, non è chiara la la faccenda oggettivamente e ad oggi le notizie sono, mm, possiamo definirle pochine nel vero senso della parola perché si parla sempre di un to be announced un qualcosa che ancora non è del tutto chiaro, c'è cioè addirittura che parla di un 2021, ma sinceramente ancora non ho trovato notizie <ride> a riguardo che possano confermare il 2021 come orizzonte per Bluuru e per continuare la storia di eh, partita con le ali di ogni amico. È complicato, nel vero senso della parola. Però noi restiamo oggettivamente fiduciosi perché eh, siamo convinti che prima o poi ci sarà il seguito di ali di Ogni Amiz, ma siamo ancora più speranzosi nel fatto di vedere prima o poi un'edizione italiana degna di questo nome in DVD, in Blu-ray, arrivare anche sul nostro mercato. E per la cronaca, eh, la voce di Shiro è quella di Pegasus. <ride> esatto, Ivo de Palma. Quindi eh, facilmente anche riconoscibile come tone e come intensità vocale. Detto questo, non ve lo consigliamo di eh, recuperare in qualsiasi modo, beh, Praticamente impossibile riuscire a trovare una VHS sui basic sì, 15 euro d'accordo, però oggettivamente chi ha ancora un VHS funzionante? Uh, io, ok, <ride> va bene, ma stupidaggini a parte. Noi ci sentiamo domenica prossima con nuove incursioni nel mondo animato giapponese, sempre con Radio Sverso. E ovviamente, come al solito, ascoltate responsabilmente tutti i nostri programmi, tutti i nostri podcast. Noi ci sentiamo tra una settimana.